0: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Salud Esfera. Eh, hoy os acercamos una temática que ya hemos abordado en otras ocasiones en nuestro podcast, que es la nutrición, pero hoy le vamos a dar un giro algo distinto eh, porque... Bueno, pues lo vamos a abordar desde otra perspectiva, quizás quizás que no se había tocado tanto en nuestro programa o que no estamos muy acostumbrados a ver. Hoy nos acompaña eh, de nuevo eh, Miguel Ángel Urbeña. Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Lo primero. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias,
1: encantado de estar aquí. Le estoy quitando el sonido al teléfono porque no me he dado cuenta. <risa> Perdón, pues muchas gracias, Mónica. Es un placer siempre estar aquí, así que encantado.
0: Nada, un placer volver a, a invitarte a nuestro programa. A Miguel Ángel seguro que le conocéis. Él es más conocido en redes como Gominolas de Petróleo. Ese nombre que tanto nos perturba.
1: <ríe> lo que pasa es que luego ya cuando te
0: conocemos ya cambia, ¿no? Ya es como, ah, bueno, ya lo entiendo.
1: <ríe> sí, de entrada choca un poco. Luego y lo explicamos choca, choca. si quieres. Y al principio,
0: además, como tenías un... Bueno, ahora no sé si sigues teniendo el si sí, ahora, ahora tienes eh, tu cara <ríe> en
1: redes Entonces, Sí, ahora bueno, se según en, según en cuál, en, en Instagram tengo, por ejemplo... Algo parecido a lo de antes, una coliflor de colores. Eso, la coliflor.
0: Entonces, hasta que te ponemos cara y te conocemos y te entrevistamos con tu anterior libro, con tu primer libro, pues era como un ente misterioso, ¿no? ¿Quién es esta persona? Sí, sí, sí. ¿Quién es este ser que nos cuenta cosas útiles sobre los alimentos que a veces te gustan y a veces no? Porque, claro, hay sí, claro. nuestras malas noticias a veces... Sí, sí. Y, y conocerte en persona siempre como que aporta otra perspectiva por eso es de, eh, estamos de enhorabuena cuando me comentaste que sacabas un nuevo libro y que, y que bueno pues que teníamos la, de nuevo la oportunidad de leerte pues es una buena noticia y no podíamos faltar aquí en Salud Esfera para comentarlo porque siempre nos traes eh, algo sobre lo que reflexionar en este mundo de la nutrición, de los alimentos, porque eres tecnólogo de los alimentos, y, y que mm, a mí me encanta compartir con nuestra audiencia. Y lo primero, darte la enhorabuena, Miguel Ángel, por este segundo libro del Ultramarinos al hipermercado, un recorrido por los sabores, recuerdos y costumbres de toda una generación que ha publicado hace muy poquito la editorial Destino y que aquí tenéis... Eh, con un color naranja muy llamativo que seguro que ya podéis ver en todas las librerías de vuestro barrio y en los demás barrios también, y con un huevo, un huevo frito aquí en la portada.
1: Vale, <ríe> ese huevo frito me encanta.
0: Muy misterioso <ríe> y, y, sí, sí, y, sí. y que llama mucho la atención. Y precisamente eh, quiero empezar contigo por eh, un poco que nos cuentes el concepto de este libro, ¿vale? Porque... De primeras, no sabes muy bien qué te vas a encontrar y eso me gusta.
1: <risa> sí, pues mira, lo que una de las cosas que siempre me gusta hacer es lo que comentabas, invitar a la reflexión, porque en el mundo de la alimentación parece que muchas veces nos centramos solamente en los nutrientes, en las dietas, en los hidratos de carbono, en las proteínas... en y bueno, pues el mundo de la alimentación es muchísimo más que eso. Y este era el fin principal de ese libro, eh, abordar la alimentación desde todos esos ámbitos, desde todos esos ángulos que también influyen sobre, sobre, eso, sobre nuestra alimentación y sobre nuestra vida. Pues los aspectos sociológicos, los aspectos económicos es decir bueno dicho de otra forma más más cercana eh, cómo comemos por qué comemos así por qué compramos lo que compramos eh, qué significa la alimentación a nivel social y bueno pues todo eso cómo abordarlo eh, desde un punto de vista más eh, dinámico y entretenido pues eh, lo que se me ocurrió para eh, hablar de la historia de los alimentos en los últimos años de la seguridad alimentaria, de la nutrición, del consumo, de, del impacto ambiental, de todas esas cosas que hoy nos preocupan, pues es, eh, bueno, hacer una, un recorrido cronológico desde, desde que yo era pequeño, desde los primeros años 80 hasta hoy. Y el hilo conductor, pues es mi vida, en principio, anécdotas personales que cuento en torno a los alimentos y a la alimentación y donde voy ubicando pues, esas, esas cuestiones que quiero tratar. Pues la seguridad alimentaria, por ejemplo, que nos preocupó sobre todo en, a principios de los años 90, con la crisis de las vacas locas. También a principios de los años 80, con la crisis del aceite de colza desnaturalizado. Bueno, pues voy metiendo todas esas eh, anécdotas y todas esas cuestiones eh, eso, a través de ese vehículo que es bueno mi vida personal y historias y anécdotas que intento que sean bueno pues entretenidas y, y a veces hasta divertidas.
0: Bueno, y además me parece un enfoque arriesgado porque dentro de que se trata o te conocemos como un divulgador científico que además no no entras en una faceta personal, es decir, divulgas desde, como divulgador, pero no desde tu vida personal, ¿no? que hay, existen otros perfiles que muestran más de su vida. Y sin embargo, en este caso, nos vas contando cosas de ti y ¿qué ha supuesto eso para ti como divulgador científico? ¿Hasta qué punto decías, madre mía, esto que estoy contando aquí, no, esto me va a perjudicar? <risa>
1: Pues, pues un poco de vértigo, la verdad, sí, porque claro, eh, yo no a mí no me gusta exponerme, no me gusta exponer mi vida privada, en las redes sociales pues soy bastante hermético con esas cosas, bueno, sí que hago algunas concesiones, pero vamos, que cosas muy puntuales, muy pequeñas y claro, aquí de repente eh, contar cosas personales, anécdotas personales, pues era un poco eso, era un poco de vértigo. Y luego lo que me ocurrió también es que, bueno, pues cuando le fui cogiendo el punto a la hora de escribir, me pasé al otro extremo y al final acabé escribiendo en un principio acabé escribiendo casi unas memorias <risa> que no era el fin del libro, lógicamente entonces bueno, pues eso tuve que dar para atrás para contar lo que realmente importa a la gente que es la alimentación no mi vida personal, claro
0: <risa> si tu editora o tu editor, no eh, Miguel Ángel
1: claro. claro, claro, vamos a centrarnos
0: <risa> esto me gusta pero es para sí. otro sello <risa>
1: Claro, es que es difícil a veces poner el límite, no solo ya anécdotas personales de, de mi vida, sino, bueno, pues cosas eh, que fueron pasando y que daban un contexto a, a, al hilo conductor. Pues historias pues, como el 11S, por ejemplo, y cosas así que en un principio estaban en el libro. Y, ah, bueno, y que están, están, eh, ahora que recuerdo. Pero, bueno, otros sucesos que ocurrieron para dar contexto al libro y que, bueno, finalmente no entraron por eso porque al final parecía casi una sucesión de eso, una, una especie de cuéntame más que más un que libro de alimentación. ¿Sí? Que también tiene un poco de Cuéntame. Viene,
0: te lo iba a decir. Digo, tiene un poco de Cuéntame. Ahora que ha terminado ya, digo, mira, sí, viene... Sí, sí. Lo mismo es un crossover entre Cuéntame y, y el mundo gominolas de petróleo. Pero que sí. no... Pero que queda muy bien y que... Me parece un experimento, Miguel Ángel, eh, muy afortunado y que si nos lo llevamos a, al mundo de la tecnología de los alimentos pues esto de mezclar vino con gaseosa <risa> pues que ha salido bien y que, y que a mí desde luego me ha parecido eh, una lectura eh, muy entretenida, muy rica eh, que, en la cual, es verdad que y ahora iremos al meollo... Eh, Sí que nos, des, nos des, vas desgranando un montón de contenido relacionado con la nutrición y con los alimentos y cómo se come y con todo lo que nos comentabas antes, pero que está narrado de una manera pues, muy entretenida y que yo creo que también es muy inteligente porque eh, te, le va a entrar a muchísima gente, una, un público muchísimo más amplio que al final, oye... Pues es tu pues objetivo, muchas ¿no? Muchas gracias.
1: Pues, pues sí, era la, también la idea, el hacer un pequeño de caballo de Troya. Sí. <ríe> y a partir de ahí, pues sí, claro, porque además el libro comienza de una forma, digamos, más literaria, eh, contando anécdotas personales y contando pues, lo que yo conocía en esa época, que eran pues, mis vivencias personales sobre la alimentación, lo que me contaban mis padres, lo que me contaban los vecinos del barrio. Y, y poco a poco pues voy cambiando un poco el tono hacia, hacia un terreno más puramente alimentario, digamos, hacia los conocimientos que hoy tengo y en la actualidad, pues ese, en ese recorrido cronológico, cuando ya nos acercamos a la actualidad, pues cuento menos de esas anécdotas personales y más de lo que es puramente alimentación, también para que se vea ese contraste de cómo ha ido evolucionando bueno, pues el conocimiento, no solo el mío, sino también el de todos en conjunto, el de la sociedad en conjunto, porque antes pues lo que sabíamos de alimentación era básicamente los, lo que nos contaban nuestros vecinos y lo que veíamos en, en la prensa tradicional y hoy pues tenemos mucho más conocimiento que nos llega a través de fuentes de información que tenemos mucho más a, a nuestro alcance que antes. Mm,
0: eh, la primera... Eh, impresión que podría dar el libro que quiero comentar contigo es para que la gente que lo nos está escuchando o que lo vea en las tiendas y se acerque al libro eh, es un libro nostálgico, yo ya lo sé porque me lo he leído pero de cara a, la, a nuestra audiencia eh, es un libro que reivindica el antes se comía mejor y no. antes se sabía comer mucho mejor que ahora
1: no, no, ni mucho menos. Es un libro que trata de mostrar la realidad tal cual es. Es decir, antes había cosas que estaban bien y la nostalgia está muy bien también, a mí me encanta. Pero claro, es peligroso caer en esa nostalgia y dejarnos llevar por ella y pensar que antes todo era bueno y que además lo de nuestra época siempre es lo mejor y que lo del futuro es mucho peor y lo del presente es peor que lo del pasado. No, antes había cosas buenas, eh, pues por ejemplo, eh, lo más destacable es que la elección que hacíamos de alimentos era mejor por lo general. ¿Por qué? Pues porque no teníamos otra opción, porque básicamente lo que había era alimentos saludables, era... Alimentos básicos, pues frutas, verduras, hortalizas, carne, legumbre, pescado y poco más. Sí que había, claro que había eh, bollería, había bollicaos, había colacao, había todas estas cosas, pero no había la oferta ni mucho menos que hay ahora, no estábamos tan expuestos ni a esa cantidad de productos, ni a esa cantidad de, de publicidad ni, y además también teníamos... Eh, bueno, pues más tiempo, digamos, para cocinar por un motivo que, claro, es pues las mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres? Pues que, claro, antes había una mujer en cada casa que era la que se dedicaba a cocinar, a comprar, a cuidar de los niños, todas esas tareas que claro, era como tener una chacha en casa, porque las mujeres casi eran educadas para que hicieran eso y no podían hacer otra cosa. Eh, y con el paso del tiempo, pues gracias a, a la lucha por los derechos de las mujeres, pues las mujeres han podido con, eh, pues, trabajar fuera de casa eh, por derecho propio. ¿Y qué pasa? Pues que muchas veces, además tienen que seguir haciendo lo que hacían antes, eh, cocinar y esto, pero con menos tiempo, o eh, si se reparten las tareas, esa, ese papel pues, se ha diluido un poco y ya no hay una persona encargada de esto, y bueno, pues ya disponemos de menos tiempo, ya lo tenemos más complicado. También ocurre que ha cambiado muchísimo la estructura de la sociedad, antes era lo típico y más habitual, una unidad familiar estaba formada por un hombre, una mujer y dos hijos, y ahora pues hay todo, hay personas que viven solas, personas, eh, bueno, familias monoparentales, eh, bueno, pues un montón de variedades y eso también ha cambiado las formas de consumo y bueno, pues bueno, es que hay un montón de cambios, es que si me pongo aquí a hablar de, eh, pues tenemos más opciones, por ejemplo, para eh, no cocinar, antes solo nos quedaba la opción de cocinar y ahora tenemos muchas otras opciones de adquirir alimentos ya preparados, entonces bueno, eh, al, al lío, que me, me disperso. ¿Qué había antes de bueno? Pues que nuestra elección de alimentos solía ser mejor, pero también había muchas cosas malas. Pues eso, eh, la seguridad alimentaria, por ejemplo, era, bueno, estaba años luz de lo que hoy tenemos. El etiquetado de los alimentos, lo mismo. Y bueno, pues eh, hoy eh, estamos eh, en, otra, en otra situación diferente. Nuestra elección de alimentos suele ser peor, precisamente por, por lo que comentaba antes, porque tenemos una avalancha de alimentos insanos tremenda, Vamos a un supermercado y cada pasillo está dedicado a uno de esos alimentos que antes en una tienda pequeña donde comprábamos antes pues ocupaban casi un rinconcito nada más. Y bueno, pues eso, eh, la seguridad alimentaria está mucho mejor, tenemos mucha más información. Eh, bueno, pues eso, la cosa ha cambiado en muchos aspectos. Eh, hay cosas mejores y cosas peores. Y ya me callo, porque si no, me sigo aquí hablando de...
0: No, 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 pero si para eso vienes. Me disperso, me disperso.
1: Sí, sí, pero que, que no soy muy directo, vaya. No, es
0: verdad. A ver, es que es complejo, porque en realidad en tu libro y en, y en este tema de si comemos mejor o comemos peor, en realidad es que, como bien decías al principio, intervienen tantos factores y es tan complejo, y por eso está también reflejado desde tu libro, ¿no? Como como, eh, como sociedad de, hemos dejado de comer de una manera y cómo comemos de otra tiene muchísimos factores, o sea, muchísimas causas. Y claro, no es una cosa simple, sino, y, y lo, va, lo vamos viendo a través de tu libro también, ¿no? Como vas desmenuzando un montón de esas causas y, y, y cómo eh, todo interviene. Es y al final no depende solo de que tengamos más o menos tiempo, sino también, pues eso, la distribución de la familia eh, o, los, o, o la industria, cómo ha cambiado la industria, cómo ha cambiado los medios de comunicación y la información, o cómo hemos cambiado nosotros también, ¿no? Así que al final... Es muy complejo y entiendo que te porque es que es un tema apasionante también en realidad. <risa> eh, otra de las cuestiones de las que hablas en el libro y que también está muy relacionado con cómo se ha, cómo ha ido cambiando eh, bueno cómo ca cómo hemos ido cambiando la manera en la que nos alimentamos es algo que mencionas el tema del nutricionismo que me hace mucha gracia porque al final todos los que trabajamos en la divulgación podemos de, de alguna manera contribuir a que exista ese concepto, ¿no? Pero es inevitable y al final cuéntanos un poco en qué consiste y por qué eh, lo mencionas en tu libro.
1: Sí, pues es el nutricionismo es la corriente, digamos, que se centra en los nutrientes de los alimentos de forma aislada. Es decir, cuando hablamos de come mucho brócoli, que tiene calcio, come muchas patatas, que tiene hierro, bueno, me lo estoy inventando. ¿eh? Cuando nos centramos en esas cosas, al final nos complicamos la vida porque, bueno, pues pensamos que tenemos que ir mirando la composición de los alimentos para alimentarnos de forma saludable. Y entonces eso es súper complicado, claro, porque a ver, ¿cuánto tengo que comer de brócoli para alcanzar el mínimo de tal nutriente? Y al final también eso lo que puede hacer es que nos despista porque si pensamos que lo importante son los nutrientes, pues claro, llega una empresa de galletas y hace galletas con minerales y vitaminas y enriquecidas y, y claro, pensamos que eso es saludable cuando no dejan de ser galletas. Entonces, eh, bueno, esta es la evolución natural que ha tenido la nutrición porque, claro, eh, a medida que se iban descubriendo nutrientes y sus efectos sobre la salud o su papel en la salud, pues, claro, eh, se, daba, se centraba el, el mensaje y el conocimiento en eso. Por ejemplo, cuando se descubrió la vitamina D y se conoció que era importante para los huesos, pues, claro, lo importante era saber dónde estaba eso para ver, bueno, pues las necesidades que teníamos para que nuestro organismo funcionara correctamente y los perjuicios que puede tener su carencia. Entonces, si nos centramos en esto, como digo, pues al final nos podemos despistar y es que en realidad, bueno, pues eso está bien para un conocimiento técnico, para los profesionales que se dedican a eso, pero, claro, a nivel usuario, digamos, a nivel de consumidor, pues la cosa es más sencilla. Eh, se trata de centrarse en los alimentos. Y, y, bueno, y también desde el punto de vista de los expertos, pues las recomendaciones deberían centrarse en los alimentos y no en los nutrientes. Es decir, pues sigue sí, una dieta saludable basada en alimentos principalmente de origen vegetal, poco procesados, pues frutas, verduras, hortalizas y tal, y olvidarse de come un, un 35% de hidratos de carbono complejos de los cuales no sé qué porque claro eso a la, a la hora de la verdad en el día a día a la gente le suena chino aparte de que bueno pues eso es difícil de ponerlo en práctica porque si tenemos que andar con la calculadora y con la báscula a la hora de comer pues apaga y vámonos mm,
0: claro lo que pasa que como bien indicabas eh la industria también ha aprovechado, la industria, industria ese, sí. ese ente, ¿no? Eh, eh, también ha aprovechado esa preocupación pues para mm, apelarnos a los consumidores que no tenemos por qué eh, tener unos conocimientos técnicos, pues eso, mm, prácticamente ninguno. Y tú vas al a lineal y, oye, si te están diciendo que la leche eh, tiene calcio eh, con añadido, ¿no? Que la han claro. añadido, la han añadido calcio. Y dices, hombre, pues si tiene, que yo me acuerdo además, y esto... Eh, somos de la misma quinta. <risa> Entonces, sí. hemos vi he vivido también todo el, sur el surgimiento este y el, eh, esa fiebre que entró cuando empezaron a surgir estos, eh, estos productos.
1: Sí, sí, sí pues, los alimentos funcionales.
0: Total, ¿no? Y claro, sí. eh, pues, ¿quién, quién no iba a querer <risa> una leche enriquecida? Claro, Entonces, claro. Eh, es lógico, ¿no? Entonces al final eh, se ha generado también eh, al luego ver que eso pues a lo mejor no era tan necesario se ha generado una, una corriente, bueno, una frustración también un poco hacia la industria, una frustración un poco también hacia los nutricionistas, una frustración frustración en general, no de, de ese típico pues ahora ya no sé qué comer, ahora no como nada. Sí.
1: Sí, hay cierta desconfianza y también eso, como un poco de rechazo a, a esos mensajes que muchas veces son contradictorios y que también tienen que ver, que cuento en el libro, con la evolución natural del conocimiento y de la ciencia. Que muchas veces pensamos, eh, me decía a mi madre por ejemplo siempre, porque antes se decía que el pescado azul era malo y ahora se dice que es bueno, si es que no hay quien se aclare y esto pues genera desconfianza y genera rechazo y bueno pues muchas veces la gente piensa pues si es que ya no hay quien se fíe y ya no sabemos qué comer, es la, la pregunta es la, la, lo que se dice, la queja. Y bueno, es verdad que hay veces que los mensajes son contradictorios, pero bueno, nos tenemos que quedar pues eso, con, con, con lo más reciente, bueno, no con lo más reciente, sino con de entre lo más reciente lo que tiene más eh, consenso, pero que tenemos que saber que la ciencia evoluciona así, es el, el funcionamiento que tiene, que nuevos conocimientos pueden hacer que tengamos que descartar o matizar los anteriores.
0: Mm. Eh, hay un tema que mencionas en el libro que también me parece eh, muy interesante que es asociar mm, sabores y productos a, a, las, a la etapa en la que bueno, según vas creciendo eh, y ese comentario que haces de eh, esto sabía antes mejor o que se comenta, ¿no? lo típico de eh, antes los tomates sabían a tomate, antes la fruta sabía a fruta y ahora lo que tenemos... No sabía nada.
1: Eso, ¿cuánto de
0: cierto hay en ese comentario que tanto lo hacemos y todos lo hemos hecho? No lo sé, no sé.
1: Pues aquí a veces nos pierde un poco la nostalgia y bueno, hay un poco de todo, ¿eh? Hay, hay un poco de nostalgia a veces, de, de bueno, que nos traiciona un poco la memoria y pensamos que todo lo antiguo, todo lo de nuestra infancia era mejor que ahora, cuando realmente no siempre es así. Y bueno, también tiene algo de cierto. También es verdad que han cambiado las cosas y que hay veces, y hay alimentos que tienen un sabor menos bueno que antes. Y el ejemplo más claro son los tomates. Eh, en los tomates, pues a medida que ha avanzado el tiempo, se han ido desarrollando nuevas variedades donde se han priorizado características eh, que no están directamente relacionadas con el sabor. Pues, por ejemplo, se ha priorizado la textura para que sean más firmes y aguante mejor el transporte. Se ha priorizado el aspecto para que sean más rojos y resulten más atractivos. Y a la hora de desarrollar esas variedades, pues el sabor se ha ido perdiendo por el camino, cosa que bueno, ahora se está volviendo a priorizar desde hace años y se está recuperando. Pero la cuestión es que las variedades han sido las variedades vegetales en este caso eh, de lo que comemos pues eh, han salido una evolución desde que la agricultura se, desde que inventamos la agricultura hace miles de, de años. Entonces no es una cosa de ahora que los alimentos cambien, no es una cosa de ahora que los sabores y las formas de los alimentos vayan cambiando. Lo que pasa es que en los últimos años pues la cosa se ha acelerado porque sabemos cómo hacerlo de forma más eficiente. Sabemos cómo desarrollar variedades de tomate eh, bueno pues con mejores características y en un espacio de tiempo más breve que antes, que teníamos que ir un poco a ciegas, pues si nos gustaba este tomate porque era grande y este otro porque era rojo pues hacíamos mezclas a ver si conseguíamos uno que reuniera las dos características, pero un poco al tuntún, ahora lo podemos hacer, bueno ahora se hace también un poco <ríe> al tuntún, pero de forma mucho más eh, dirigida y mucho más pues eh, bueno, científica y, y, y más eficiente. Mm.
0: Eh, dentro de todas las reflexiones que buscas que se hagan con tu libro, que me imagino que, que tú tendrás en cuenta algunas, en el corto tiempo que lleva el libro en mercado, ¿te ha llegado alguna reacción que te haya sorprendido y has dicho, esto no me lo esperaba? <ríe> ¿Me ha llegado algo con lo que yo no contaba?
1: Pues de momento no, de momento he recibido muy pocos comentarios, eh, supongo que es pronto todavía y además los que he recibido pues me han gustado mucho porque ah, bueno. bueno, pues, pues okay. eh, van en esa línea de, de lo que pretendía con el libro que es reunir todos esos aspectos de la alimentación eh, sobre un vehículo pues eso, ameno y, y fácil y entretenido de, de leer.
0: ¿Crees que... Eh... Falta de educación alimentaria, es decir, el hecho de que no seamos capaces de tener un poco de perspectiva de lo que antes se comía, de lo que se come ahora, de que nos dejemos llevar por esos mensajes típicos de, pues antes se comía mejor y ahora no, o por ejemplo, que ahora lo que busquemos sea la vuelta a lo natural, dejándonos de llevar muchas veces por bueno, por mensajes al final, por el marketing, que no deja de ser marketing. Eh, ¿Crees que eso, lo que hay detrás es falta de educación nutricional o de o sobre lo que consumimos?
1: Bueno, ahí, ahí desde luego sí que hay una falta de educación en torno a la comida, no solo en conocimientos puros y duros, sino también en otros aspectos, pues en los comportamientos que tenemos frente a los alimentos, eh, eh, lo que hacemos en casa, cuando damos de comer a nuestros hijos, por ejemplo, eh, pero también hay pues otras influencias que determinan nuestro comportamiento. También hay ese componente de nostalgia, también hay esos prejuicios, pues muchas veces, que no tienen que ver directamente con la alimentación, pues, sino también con bueno, pues con otras cuestiones, pues con ideologías políticas, por ejemplo. Oh. Cuando dices que se recomienda comer poca o menos carne o menos jamón, pues hay gente que se te echa el cuello porque la carne es como, bueno, pues es un alimento identitario, ya forma parte de, de una identidad que tiene también connotaciones políticas. Eh, entonces, influyen en muchas cosas, no solo la educación puramente alimentaria, y en cuanto a, lo digo porque muchas veces pensamos, eh, hay que poner una asignatura de nutrición en los colegios y con eso ya parece que está todo hecho. Pero claro, eh, influye tanto o mucho más, diría, eh, la educación que damos, eh, pues si tenemos hijos, a nuestros hijos en casa, eh, a la hora de comer, pues como digo, pues el tiempo que le dedicamos a la comida, por ejemplo, si comemos eh, de forma pausada y calmada, en torno a una mesa mientras charlamos o si por el contrario, pues venga, metemos la comida a calzador y, y venga, como si fuera un mero trámite o lo que hacemos nosotros mismos, si comemos un sándwich delante del ordenador mientras trabajamos o si le dedicamos un tiempo a comer relajadamente y de forma pausada, si es que nos lo podemos permitir y eh, bueno, pues en ese sentido o, o lo que hacemos, el comportamiento que tenemos muchas veces con los niños de cómete eso que si no, no vas al parque o comete eso que si no no sé qué siempre con amenazas chantajes y con coacciones que eso también forma parte de la educación alimentaria y diría que es mucho más importante bueno diría no lo digo que es mucho más importante eso que el que sepan que los plátanos tienen hidratos de carbono entonces muchas veces esas cosas se nos olvidan la dejamos de lado o pensamos que lo estamos haciendo bien cuando estamos obligando a comer al niño verduras porque son muy sanas y eh, al final lo que estamos haciendo es pues eso, coaccionarle y, y hacer que tenga una mala relación con la comida porque al final ese niño lo que va a hacer es odiar las verduras y odiar la comida, bueno no siempre ocurre pero, pero bueno pues ya es una relación tensa eh, que no debería tener con la comida, la comida debería ser pues algo que además de servir para que nuestro cuerpo funcione bien, pues que nos produzca una satisfacción. No enfrentarnos a la mesa con esa tensión de a ver qué pasa hoy, a ver con qué me amenazan hoy, a ver si me tengo que comer la lechuga por obligación, sino, bueno, pues mira, esto es lo que he de comer. Eh, bueno, como hacemos con los adultos, cuando invitamos a una persona a casa no le obligamos a comer o no le hacemos fréjoles si es que los odia o no se los obligamos a comer, sino le preguntamos qué le apetece comer o estas cosas. Hombre, es verdad que con los niños es diferente porque, bueno, pues también conviene que conozcan todos los alimentos, que se habitúen a comerlos y todas estas cosas. Pero eso no se logra con coacciones. Al contrario, con las coacciones lo que vamos a hacer es que acentúen su aversión a esos alimentos.
0: Sí, además eso está muy relacionado también con el cómo hemos evolucionado. No eh, no solo cómo se fabrican o cómo se producen o cómo ha evolucionado la industria en, en torno a la alimentación, sino cómo también ha evolucionado la educación y la manera en cómo se relaciona eh, o cómo nos relacionamos en familia y como padres e hijos en torno a la comida y qué mensajes somos conscientes ahora de que se dan en torno a una mesa que antes pues es que yo creo Miguel Ángel <risa> vamos que no era para nada se cuestionaba una familia claro. un padre, una madre si el hecho de obligar a tu hijo porque tú lo, lo comentas también en el libro no bueno, antes estaban muy preocupados porque se comiese en cantidad sí. porque había hambre y, y lo que menos interesaba era si estoy generando ahí una mala relación a futuro claro. con la comida, y sin embargo ahora, pues sí, está el debate ahí,
1: o, o la reflexión. Claro, es, afortunadamente hemos cambiado mucho, eh, antes ni siquiera se nos pasaba por la cabeza claro. eso, eh, lo, la prioridad era que el niño no pasara hambre, que el niño comiera, y bueno, en los años 80 ya teníamos afortunadamente teníamos comida, sí, sí. no como en décadas anteriores, pero bueno, arrastrábamos esos miedos, arrastrábamos esos miedos, sobre todo las abuelas, las madres, de que el niño coma porque si no va a morir de hambre y la prioridad esa era llenarle el estómago, llenar la barriga y, y bueno, y comer por obligación y cuando vayas a la mili que vas a comer, me decía mi madre, <ríe> que ya afortunadamente ves. me libré, <ríe> pero que, y bueno, y hoy cuando hablamos de eso, cuando hablamos de no coaccionar a los niños todavía hay gente a comer, Todavía hay gente que, bueno, pues echando de esa nostalgia o eso que se dice ahora de, bueno, es que ahora son toda la generación de cristal y todas estas cosas. Sí. Hombre, la cuestión es que antes, eh, pues estábamos en una sociedad pues mucho más violenta que ahora, violenta en todos los aspectos y eso no llamaba la atención porque, bueno, pues eh, el maltrato hacia las mujeres era normal, muchas mujeres decían, mi marido me pega lo normal. El maltrato hacia los niños era normal eh, porque, bueno, un guantazo a tiempo es lo que se decía. Sí, y se dice. Y, y se dice aún. Afortunadamente hoy la, la violencia hacia las mujeres está mal vista. La violencia hacia los niños aún continúa, aún, ya no, no tanto físicamente, pero sí verbalmente, sí psicológicamente. Y parece que rechazar eso es que eres blando y que eres como buenista pues es que la violencia no tiene cabida en esos, en esos ámbitos y, y a la hora de comer, pues lo mismo. Esas coacciones tampoco tienen lugar, vamos, que, que no tienen ningún sentido y que además son contraproducentes. Eso también es violencia. Aunque haya gente que se rasga las, las vestiduras cuando, cuando se equipare esto con, o cuando se diga que esto es violencia, pero, pero es que es así. El coaccionar a un niño y hacer chantaje es violencia.
0: Pues sí, y eso se arrastra, y eso es verdad que, que se haría con la mejor intención del mundo, evidentemente. Claro, Pero igual. esa es la a...
1: cuestión, claro, que también hay gente que se siente atacada, se siente ofendida, porque cuando hacemos esto lo hacemos con nuestra buena intención, sin darnos cuenta de que eso no es bueno para los niños. Pero bueno, también tenemos que echar una pensadina, darnos cuenta de que lo que estamos haciendo, y que a lo mejor lo que estamos haciendo no es lo mejor
0: sí, es, es otra otra de las reflexiones que me ha gustado mucho, ¿no? que nos que nos traes y cómo se enlaza eh, que enlazan cuestiones como la educación o como la salud mental con la alimentación, que antes tampoco se hablaba sobre ello, y sin embargo, eh, pues también en el libro nos lo, lo, lo sacas a relucir porque realmente está muy relacionado, ¿no? Ya no solo cómo nos relacionamos con la infancia y la alimentación, sino luego además también eh, trayendo este eh, concepto de nutricionismo o con la eh, preocupación por, eh, por la salud y por estar lo más saludable posible, cómo nos alimentamos, qué alimentos dejamos de consumir o qué prácticas tenemos que hacer para conseguir un físico mejor. Eso también lo reflejas en el libro claro. y también pasa mucho más ahora que antes.
1: Sí, esto también ha seguido una evolución bastante mm, clara, eh, pues eh, si antes decíamos que en los años 80 la preocupación era comer y bueno, también eh, sí que existía esa, esa, ese peso de, de la, sobre las mujeres, del el físico y tienes que estar guapa para los hombres y tal, que eso siempre ha existido, pero se notó más todavía con... Bueno, señalo en el libro la llegada de las supermodelos que fue, pues creo que un, un hito en este sentido, una cosa reseñable cuando se ponía el, el modelo de todas las chicas era pues ser como Naomi Campbell y como Claudia Schiffer todas estas supermodelos que se pusieron de moda y el objetivo de los chicos también era que las chicas o sea, lograr estar con una chica que se pareciera a esas supermodelos y bueno pues eso condicionaba la alimentación entonces pues empezó a hablarse de anorexia, de bulimia, de todos esos problemas fue cuando, cuando empezaron a aparecer o cuando empezaron a hacerse públicos mejor dicho y, y hubo una avalancha de casos de, de estos trastornos de la conducta alimentaria que dejaron ese pozo en, en la mente de muchos, de muchas personas eh, asociando los trastornos de la conducta alimentaria solamente a esos a esas dos cuestiones a la anorexia y a la bulimia que tienen que ver con la cantidad de alimento que se come con el aspecto físico y, y bueno pues olvidamos otros aspectos que también se pueden calificar como trastornos de la conducta alimentaria y que son los que más preocupan hoy o bueno uno de los que más preocupan hoy como es la obsesión por la alimentación saludable que pues hoy digamos que nos hemos pasado al otro extremo. Antes eh, no nos preocupábamos por la salud en torno a la alimentación y ahora parece que comer un bollicao es que te va a matar ya porque vas a morir. Y hombre, eh, ni una cosa ni la otra. Está bien preocuparse por la alimentación saludable y por la salud, pero, pero si llegamos a la obsesión, pues, pues claro, puede ser un problema también grave de salud.
0: Um, eh. Al, al tener este recorrido que nos planteas en el libro, eh, me parece una de las partes como que más te, más intrigados nos deja, que además nos deja con ganas de más, también tengo que decir, porque ¿qué, va, qué pasa ahora? ¿Qué retos son los principales que se plantean a la industria eh, y que... Que, que ya nos perfilas en el libro ¿no? Y de, que no, de los cuales nos hablas pero ¿cuáles son los retos más importantes a, ante los que nos encontramos como sociedad a nivel de, de nutrición y sobre todo pues, en la industria, ¿qué, qué retos se plantea de cara al futuro?
1: Pues ya me gustaría a mí tener la, la bola mágica, la bola de cristal <ríe> para saberlo pero bueno, lo que sí está claro es que la evolución ha sido muy notable, muy, muy clara desde los primeros años 80 cuando, como decíamos antes, la preocupación principal era llenar la barriga, alimentarse y quitar el hambre y casi no nos preocupaba nada más y a día de hoy pues eso ya lo tenemos superadísimo, eh, bueno, hay gente con dificultades desde luego. ...pero no por falta de disponibilidad de alimentos... ...tenemos disponibilidad de alimentos todos los que queramos... ...eso ya no es un problema como si lo era hace décadas... ...entonces hoy ya que tenemos eso superado... ...el, el disponer de alimentos y que además esos alimentos sean saludables... ...pues nos preocupan muchas otras cosas... ...sobre los que además nunca habíamos pensado... ...pues como el impacto ambiental de la producción de los alimentos... Eh, la, el bienestar de los animales, eh, el, las condiciones laborales de las personas que producen esos alimentos, de dónde vienen esos alimentos, el impacto sobre el entorno a nivel económico, social y bueno pues en esa línea va el futuro. Eh, pues eh, hablo algunas cuestiones pues como los alimentos a base de vegetales, a base de proteínas vegetales algunos de los cuales imitan a, a productos animales para tratar de sustituirlos en la dieta. Hablo de, del consumo de, de la carne de, cultivada, la llamada carne cultivada que se produce a partir de células animales sin necesidad de, de tener una granja donde encerramos animales, sino que, bueno, en un bioreactor producimos eh, proteínas para formar, bueno, pues carne cultivada que veremos a ver cómo se vende, cómo se llama y la aceptación que tiene lo mismo ocurrirá previsiblemente con otros alimentos de origen animal, como el pescado, como la leche. Eh, hablo también del consumo de insectos, que es un tema muy polémico por el rechazo que causa en, mucha parte, en buena parte de la sociedad, eh, que fue una propuesta que hizo la Organización Mundial de la Salud hace unos años, que se aprobó hace unos años también por, la, por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, el, la posibilidad de comercializar insectos para el consumo humano y que, bueno, en nuestro entorno, pues ya digo, causa rechazo en muchas personas eh, pues porque muchas veces eh, en nuestro entorno lo, lo interpretamos como una cosa, eh, bueno, pues indigna, ¿no? como lo asociamos a los, a los insectos a algo despreciable, asociada a la suciedad y todas estas cosas cuando es una mera cuestión cultural en otras culturas en, otros, eh, en otras latitudes pues se consumen insectos de forma habitual desde hace miles de años y, y bueno pues como otro alimento más igual que aquí comemos centollos o caracoles y, y a nadie le extraña entonces bueno pues veremos a ver cómo evoluciona todo esto y eso depende en gran medida de la aceptación que haya por parte de la sociedad. Si se desarrolla carne cultivada, estupenda, pero eso no gusta porque la gente quiere seguir comiendo animales y considera que esos alimentos cultivados, digamos, son, eh, pues yo qué sé, eh, artificiales y cosas de estas que suelen causar rechazo, pues seguramente sea un fracaso. Pero bueno, si por otra parte se acepta y se ve como las ventajas que tiene, pues que probablemente sea mucho más eficiente y sobre todo que no causa eh, daño a los animales ni, ni supone la explotación de los animales, pues bueno, pues quizá tenga éxito. Pero el tiempo nos dirá a ver qué ocurre.
0: Sí, es una parte súper interesante del, del libro. La verdad es que genera muchas incógnitas, claro que ahí nos quedamos... Todo lo demás lo podemos ver ya de pasada, ¿no? Y como...
1: Claro, ahí es fácil. <risa>
0: claro, claro. Eh, esto ha pasado con toda la lógica del mundo, pero lo que viene, lo que está por venir, pues son todo incertidumbres. Y sobre todo, por ejemplo, en el tema de, del impacto medioambiental, pues eso pinta tremendo, ¿no?
1: Claro, es que esto es otra de las cosas que, que contribuye a ese rechazo, el miedo al futuro, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, eh, pues mucha gente, sobre todo pues eso, la conservadora, la reaccionaria, pues prefiere quedarse con lo que tiene que cambiar su vida, eh, lo más mínimo, por el miedo a, a lo que pueda pasar. Entonces, bueno, pues eso, hay gente que prefiere el pasado porque sabe que pues, se siente más segura en ese pasado, porque ya sabe que, lo que había y no tiene esas incertidumbres. Entonces, bueno, pues ya veremos a ver qué ocurre.
0: <ríe> sí, y, eh, y luego uno de los puntos más divertidos del libro... Tengo que decir, esta parte de medioambiental no lo es. <risas> lo siento, pero <si <se pone> esto, creo que todos compartimos ahí la, la preocupación y la cosilla cada vez que vemos subir las temperaturas y cómo eso está afectando además también a la manera en la que consumimos porque no hay que irse muy lejos. Ahora estamos viendo cómo están subiendo, que bueno, luego tendrán muchos otras eh, explicaciones, ¿no? pero todos pensamos en que algo está cambiando cuando vemos productos que de repente eh, ya no son tan disponibles y empiezan a subir de precio y, y, y empiezan, empezamos todos a mosquearnos y a decir
1: no me está gustando. Sí, esto". pero no solo el precio, que también que se debe a en muchos casos a la sequía y a, las, a los problemas eh, puntuales de medio ambiente, bueno, a los fenómenos adversos climatológicos, pues de sequías, de inundaciones, de olas de calor, de calor cuando no toca o frío cuando no claro. toca. Pues el año pasado, por ejemplo, o este este mismo año, la, la cosecha de cerezas, por ejemplo, en el Valle del Jerte ha sido pues raquítica. Eh, la de aceitunas es lo mismo. La de caquis el año pasado, igual. Entonces, ya no es solo que suban los precios, es que los precios suben porque hay escasez. Claro. Entonces, y, y bueno, y muchas veces cuando vamos a comprar esos productos, pues vemos que los que sí hay disponibles, pues tienen unas características que ya no son las que conocíamos. Porque, bueno, pues con las mandarinas se está viendo este año, por ejemplo, no son tan buenas como en años anteriores. Entonces, bueno, pues todos esos fenómenos adversos, influyen sobre lo que comemos. A veces pensamos que estamos a salvo de eso porque tenemos invernaderos y sabemos regar y todas estas cosas, pero todavía dependemos de la naturaleza, claro que sí, porque somos parte de ella, parece que vivimos una burbuja y no es así.
0: Sí, y esto por ejemplo lo estamos viendo eh, con el aceite de oliva que además ayer te leía que había salido en un medio de comunicación hay eh, momento reflexión, eh, como muchas de las que haces, que había llamado mucho la atención porque comentabas que, que a lo mejor no hacía falta freír con aceite de oliva todo lo que comíamos.
1: Calla, calla, que me, menudo, menudo lío. <risa> menudo lío se ha montado. No, es claro, es que eh, hay, hay que aclarar una cosa. y es que <risa> Yo decía aceite de oliva virgen extra.
0: Muy bien. Y entonces muy
1: bien. hay veces que no se no se hace la distinción muchas veces porque no se conoce, hay mucha gente que habla de, oliva, de aceite de oliva virgen extra y como si fuera lo único que existe, el aceite de oliva virgen extra y dentro del aceite de oliva pues podemos encontrar aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen, aceite de oliva, aceite de brujo de oliva y todos esos aceites se diferencian en sus características y se diferencian en su precio, lo que decía es, que, bueno, a ver, para aclarar, el aceite de oliva virgen extra se diferencia de lo, del aceite de oliva virgen en sus eh, características organolépticas Es decir, un aceite de oliva virgen extra se considera que, eh, bueno, es, ambos se obtienen a partir de, 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 la, de la trituración de las aceitunas, de la multuración de las aceitunas, es decir, eh, digamos, entre comillas, es zumo de aceituna, eh, la diferencia entre ambos es que el, el aceite de oliva virgen extra no tiene defectos organolépticos. Tiene, pues, unos mejores aromas y todas estas cosas. La composición es básicamente la misma. Bueno, no es exactamente la misma porque si no sabrían igual. Pero, bueno, eh, se diferencian en muy poco. En el precio sí se diferencian. Entonces, lo que decía es que si utilizamos el aceite de oliva virgen extra para freír, que es el más caro, pues al final estamos desperdiciándolo porque con el calentamiento de la fritura, esas características que hacen que ese aceite destaque sobre los demás, como es ese aroma, pues nos los cargamos al freír. Entonces podemos utilizar otros aceites que son eh, más baratos y que también tienen un buen comportamiento en la fritura. Por ejemplo, el aceite de oliva sin apellidos, el aceite de brujo de oliva, el aceite de girasol alto oleico, que no es igual que el aceite de girasol sin apellidos, o el aceite de oliva virgen, si es que queremos aceite de oliva virgen, pero no el aceite de oliva virgen extra, que nos sobra el dinero y queremos utilizarlo, pues oye, estupendo, porque aquí, claro, hay también gente que me ha dicho que, que con esos mensajes quiero mantener la pobreza, porque digo que la gente no consuma aceite de oliva virgen extra, sino que se vaya a los más baratos pero es que estoy seguro de que esas mismas personas si recomendara aceite de oliva virgen extra para freír me dijera me, me dirían que, que soy un clasista y un elitista por, por lo contrario. Entonces, bueno, pues siempre hay eh, mensajes de este tipo, pero bueno, eh, yo creo que la cuestión está clara, ¿no? Que igual que no hacemos un Calimocho con un Vega Sicilia, que nos no gusta, pues oye, adelante, pero que es un desperdicio, vaya.
0: Para que Esto como ejemplo de la que se te lía con, con comentarios sí, sí, sí. así. Y es que efectivamente hay mucho, muchas cuestiones relacionadas y que afectan a, a, a política, a nuestra identidad, claro. ¿no? Ponen en duda... Eso
1: es. ¿cómo, cómo,
0: cómo, <risa> ¿Perdona? <risa> claro,
1: de sintiendo? estar metiendo con mi aceite de oliva. que <risa> claro favor. Al final parece que todo el mundo, en eh, toda la población mundial, consume aceite de oliva cuando en realidad el aceite de oliva lo consumimos... Aquí y en dos países más o tres, o sea, en Grecia, Italia y, y es que poco más y, y en el resto del mundo también viven y también tienen una forma de vida saludable y no consumen aceite de oliva, ¿eh? que tampoco es imprescindible para vivir, que está muy bien, que a mí me encanta y que es saludable, pero que no nos volvamos locos tampoco, que parece una religión a veces esto.
0: Hmm. Sí, la verdad es que sí. Y no hay más que pasarte por, pasarte por tu perfil y ver los comentarios, o lo que le pasa también a Julio sí, sí. Basulto, por ejemplo, no cada vez que comenta algo, también, madre mía, la que le cae. Bueno, que, que sí, al final sí, sí. estas cuestiones apelan a... a a, a, a sentimientos que va, sí, son muy sí, profundos sí. y que dicen, madre mía, por favor, mmm, no perdamos el norte. Por último, quería eh, comentar contigo el tema del huevo frito y de sí. eh, eh, algo que me hace mucha gracia del libro: que son, pues, que nos traes aquellos productos o alimentos o experimentos, casi, que hemos ido viendo a lo largo de estos años más o menos, según los que, según las edades, eh, y que, bueno, pues que no han salido adelante, o que, ¿no? <risa> que, que son muy, sí. eh, son muy graciosos porque al final Sí que es cierto que, con, pues eso, ya lo vemos cada, con perspectiva y, oh, claro, es que eso no podía funcionar. Pero te hace reflexionar también sobre cosas que sí que han salido adelante y que sí, sí. que se ven cuando vas a comprar y dices, ¿cómo se puede vender esto?
1: Sí, 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 sí. sí, sí Además, lo, muchas veces lo tenemos normalizado y, y, bueno, pues es también, según como te lo, no sé, según lo que tengas en la cabeza y el contexto y todo, pues mira, el, el huevo frito este de la portada me parece estupendísimo porque, bueno, aparte de que visualmente es muy atractivo y además puede hacer que el libro se conozca como el libro del huevo frito, pídanlo <ríe> así en su librería de confianza, el muy libro del huevo frito.
0: <ríe> muy bien.
1: Pues es una metáfora visual estupenda, un, una imagen conceptual maravillosa para reflejar ese cambio de la evolución de los alimentos como el huevo frito en los años 80 era un alimento pues a mano eh, pues con un recurso fácil que siempre me decía mi madre te has quedado con hambre te hago un huevo frito y era como venga pues una cosa sencilla que todo el mundo tiene en casa te lo hago así en dos minutos y ahí lo tienes. Y hoy en día ese huevo frito eh, pues ya es un alimento más de los miles que podemos encontrar en, en un supermercado o en casa y, y se vende incluso ya listo para consumir, que cuando salió eh, se vende envasado listo para consumir, que es la imagen que aparece en el libro, en la portada. Y cuando apareció ese producto en los supermercados pues mucha gente se echaba las manos a la, a la cabeza eh, diciendo, pero pero ¿cómo pueden vender esto? Si, si hacer un huevo frito es lo más fácil del mundo. Y claro, lo que decía el, el creador de este ingenio, decía, bueno, es que hay otros productos que también son fáciles de preparar y se venden y los compramos y nadie se plantea estas preguntas y nadie se lleva las manos a la cabeza. Por ejemplo, una lechuga de bolsa, una lechuga embolsada, lavada y cortada, lista para consumir, ¿Cuánto tardamos en lavar y cortar una lechuga? Pues seguramente nos suponga menos esfuerzo que, un huevo, que freír un huevo. Eh, ya no solo por el tiempo, sino porque además cuando freímos un huevo, pues el aceite salta y nos podemos quemar, se ensucia la cocina, hay que fregar la sartén y todas estas cosas. Sin embargo, pues lavar una lechuga y cortarla, pues no, lleva, no implica todas esas cosas. Y aún así, pues compramos una ensalada de bolsa, sin pensar en qué barbaridad, ¿a quién se le ha ocurrido hacer esto? Al contrario, pensamos, mira qué cómodo, ¿eh? Y lo del huevo frito envasado nos parece como sacrilegio. Entonces, bueno, lo del huevo frito envasado, eh, decía su creador que en el año 2025 estaríamos todo el mundo, estaría todo el mundo comprando este invento. Al paso que vamos, me parece a mí que, que no. Pero bueno, que sí es verdad que hay muchos ingenios de este tipo, muchos desarrollos que se lanzan al mercado y algunos triunfan y otros acaban en el cubo de la basura y no se sabe muy bien por qué, porque bueno, ya les gustaría a los que desarrollan alimentos tener esa, ese secreto de saber cuál es el éxito de los productos, porque claro, no solo influye el sabor o su practicidad o lo que, bueno, influyen muchas otras cosas, eh, bueno, muchas en conjunto, entonces el éxito de un producto al final pues muchas veces es un misterio
0: Sí, sí, además mencionas un montón de productos en el libro que eso me, me ha gustado mucho y productos pues que hemos visto incluso que según los iba leyendo me acordaba hasta de los anuncios que tenía cada producto ¿no? <risa> sí, es que es muy entretenido y, y uno de ellos que además nos ha, a mí en el envío promocional me ha llegado esto no, creo que en las tiendas no lo van a poder encontrar es una pena
1: <risa> que es, ah. esta, es esta
0: golosina que mencionas eh, en, entre las, aquellos dulces que, que, que te gustaban y los que no como este sí. que llega, que yo cuando me llegó es un cono eh, de de, ay, caramelo. de caramelo recubierto por barquillo verdad
1: sí 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 sí
0: con un palo o sea y yo no lo había visto sí. en mi vida Miguel ángel
1: no <risa> nunca <risa> vaya <risa> pues sí que pregunté a la gente que conozco conocéis esto no fuera a ser que, era, que fuera solo cosa mía de, de mi entorno no no y sí que es muy muy conocido sí y sí, sí, pues ese ese chuche, eh, claro, eh, a personas como tú venía de regalo con el libro y, claro, mucha gente, pues de primera de esto a que viene. <risa> Pero, claro, tiene, tiene eso aquel porque aparece en el en el libro como un invento del, del maligno, <risa> un, un chuche imposible Total. Y, y bueno ahí sigue, ahí sigue después de cuatro décadas, ahí sigue y además eh, se fabrica a mano <risa> y, y bueno pues digo que es del maligno porque es muy difícil de comer, a mí me, me bueno yo lo odiaba siempre porque, porque claro el barquillo se supone que lo masticas y el caramelo se supone que lo chupas, pero si lo metes en la boca, el barquillo se ablanda, no puedes masticar, el caramelo es duro, al final es como una mezcla ahí, bueno, que a mí no me gusta personalmente, tengo, mí, tengo una amiga a la que le encantan y, eh, y bueno, y esto es un poco como, como la ópera, ¿no? Que o te gusta o la odias, de la ópera, no sé, <ríe> a mí ni fun ni fa la ópera, pero vamos, ni, ni me gusta ni la odio, pero, pero se dice con muchas cosas. <ríe>
0: Pues muy curioso, la verdad es que yo no lo había visto nunca, debe ser que por mi zona no se producía o no se distribuía o es que no me he fijado nunca porque nunca lo había visto y de hecho mis hijos eh, les ha llamado mucho la atención cuando lo han visto se han quedado como pero esto, ¿esto qué es? <risa> es un invento del marino pues sí, es
1: un, un chuche nostálgico, vintage
0: nada, esto simplemente el detalle por comentar y que además viene hasta con la en el texto de la pegatina también lleva su chiste de haciendo referencia al primer libro de Miguel Ángel está todo pensado, está todo animado al detalle, se agradece un montón y, y es una ha sido una delicia, no me he tomado la golosina, y no lo voy a hacer
1: Hombre, el caramelo está rico, eh. ya te digo que tiene buen sabor, pero el, el concepto a mí sí. no me No, a mí tampoco no me, me llama, eh. No.
0: no me llama nada, de hecho es que es, hablas de las manzanas eh, que sí que se venden, las manzanas con típicas caramelo, de Feria sí. con Caramelo, jamás en la vida me ha llamado nada la atención, esto ya así como toque personal, ¿no? Porque pero es con lo veo y me rechinan los dientes. Que es que...
1: Yo creo que va ligada una cosa a la otra porque la amiga esta sí. que te digo que le encanta este chuche le encantan también las manzanas de caramelo.
0: Pues va a ir por eso.
1: Es que es un concepto también que no, no concibo. O sea, el caramelo se chupa, la manzana se, y se muerde. no la mezcla no, no, no la veo, no la veo.
0: Tiene que haber gente para todo. Eso es así y también sí, sí, seguro sí. que habrá gente que nos escriba en los comentarios y nos diga lo del huevo eh, envuelto... Y listo para consumir, es una ideaza. Y lo quiero ya. O sea eh, tiene que haber de todo. Sí, Igual que hay gente sí, sí. que compra, pues eso, todo envuelto. Las de el brócoli. El otro día veía el brócoli envuelto, eh, separado, los los sí. arbolitos del brócoli, ya vendido con toda su caja de plástico. Sí,
1: y la coliflor también. Todo, todo sí, y, sí, sí. Es... En fin Sí, los champiñones laminados, hay incluso eh, naranjas en gajos ya envasadas en plástico también, que claro hay gente que dice, bueno, pero es que esto es para la gente que tiene movilidad ya. reducida en los dedos, y hombre, eh, sí, pero no, porque estos eh, desarrollos no están pensados para esas personas, están pensados para, por, por la facilidad para venderlos. ¿Qué puede servir a estas personas? Bueno, pues igual en algunos casos sí, pero en muchos otros no, porque los envases son difíciles de abrir para una persona con movilidad reducida. Entonces, el fin de estos inventos no es ese, sino eso, el, el ahorrar tiempo y, y esfuerzo a la hora de pelar, a la hora de cortar, que hombre, en algunos casos pues está más justificado que en otros. Una calabaza, por ejemplo, que es muy dura y ya. a lo mejor te puedes cortar pues igual tiene más sentido que un una coliflor vendido en, en arbolitos, no sí, sé. Sí, sí,
0: eso, de verdad. Pero y bueno. además son mucho más caros, o sea que...
1: Claro. Que dice, bueno, sí, pues sí, para sí. personas
0: con movilidad reducida ya, pero tienen y se que conserva tener el bolsillo, peor. claro. Sí. O sea, son más caras, se conservan peor, son... Más eh, perjudiciales. Y menos sostenibles. Claro, sí. son menos sostenibles. Entonces, bueno, en fin, que ahí lo dejamos. <risa> Tampoco nos vamos a poner gente.
1: Sí, no, bro, bueno, a ver, ya, no, es, no, es mi, no es mi intención, ni mucho menos cuando hago crítica de estos productos, juzgar a la gente. Que, claro, claro. Que muchas veces la gente se lo toma mal por eso, porque se siente juzgada. En plan, tú eres mal la persona que haces estas cosas. No, no, no. Mi intención es que reflexionemos sobre lo que hacemos y que pensemos y que seamos conscientes de que los alimentos eh, pues tienen más implicaciones más allá de, de lo que haga sobre nuestra salud, pues que también hay implicaciones eso sobre el medio ambiente, sobre la economía, sobre todas estas cosas y que los alimentos no 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 vienen así del cielo, que para producirlos pues hay que invertir pues recursos y todo eso pues tiene una repercusión sobre nuestro entorno. Uh -huh. Esa es mi idea y ya está, luego ya cada uno que haga lo que le parezca. Eso. O lo que pueda, que muchas veces se hace por necesidad.
0: Exacto. Y no estamos no tenemos tan eh, esa libre elección tan supuestamente, ¿no? Que se que puedes elegir comer lo que quieras o puedes elegir comer bien. Bueno, pues no siempre está claro. Todo el mundo puede elegir todo, ¿no? Porque eh, el mercado manda y en muchas ocasiones, pues ya lo sabemos, que es más económico comer mal en muchos sentidos, ¿no? Y están mucho más, eh, más, más, más baratos ciertos productos ultraprocesados no eh, saludables que comprarte pues, comida, comida supuestamente beneficiosa, ¿no? O, o menos sí. eh, perjudicial. O sea que, en fin, que lectura...? como veis, intensísima, interesantísima, llena de reflexiones, que da para muchísimo, pero que además, sobre todo, a mí como lectora apasionada, eh, es una lectura maravillosa y es un rato eh, que es muy entretenido, sobre todo, ¿no? que se disfruta mucho, más allá de luego el conocimiento que puedas obtener o las reflexiones que luego tú ya saques de, de, de esa lectura y que como regalo para las fechas que vienen, yo lo lanzo ahí a nuestra audiencia. <risa> es un regalazo y que podéis hacer en pack porque después de... Yo creo que va muy bien, primero, eh, acercarse a, a este libro, al segundo, Miguel Ángel, no sé si te lo habrán dicho, pero seguro que sí, que va primero el segundo y luego después... Ya eh, sí. va el primero, <ríe> que no te líen sí, sí, con sí. la comida, que ya es como les has dejado con ganas de, de saber más, y después, pues oye, okay, sí. el primero
1: va después. Sí, el, este último pone el contexto eh, de dónde venimos, de dónde estamos y hacia dónde vamos, y el segundo, y, y el primero, mejor dicho, pues ya nos da los detalles de cómo comprar, de cómo interpretar las etiquetas, Exacto. es mucho más eh, técnico, digamos, aunque este segundo también tiene cosas prácticas. Eh, para que no fuera solo una cosa de reflexiones y de también tiene pequeños recuadros con cuestiones concretas, más prácticas del día a día pero bueno, eh, sí que... Es un, una buena pareja, sí.
0: Y es un regalo ideal eh, para, pues por ejemplo, eh, esa suegra que dada de comer a tus
1: hijos y no sabes cómo decirle... Ya y la dejo. Sí, sí. Claro, ¿no?
0: Eh, pues es una manera de introducir ese caballo de Troya en casa, como bien decías antes... De una manera, oye, que es que me han dicho que es divertidísimo. Toma.
1: Y bomba de humo y te vas.
0: Y ahí lo dejo. Y luego ya, pues luego le preguntas qué tal. ¿Qué tal? ¿Te han leído este capítulo? ¿Qué te ha parecido? ¿Y, y la comida de Navidad va a ser divertidísima.
1: Bueno, ahí hay cosas con las que no se puede luchar. O sea, pues, quizás yeah. sería más fácil acabar con el cambio climático <risa> que hacer cambiar de parecer a las abuelas.
0: Eso, eso es lo que, está, lo que dirán en la COP25 o 23, esta, que están haciendo ahora, ¿no? <risa>
1: Ah, Yo ya, ya me rendí hace tiempo. Digo, mira, ala, ya con las abuelas, que sea fiesta o lo que sea, porque... Bueno,
0: hay que intentarlo porque luego nos sí, hombre, sorprendemos. Claro, claro, y
1: luego, broma, ¿eh? luego además,
0: mmm, seguro que algo quedará y... Y tenéis un rato de conversación muy entretenido porque de verdad que es una lectura estupenda. Enhorabuena, Miguel Ángel y muchísimas gracias por venir de nuevo.
1: Muchísimas gracias a ti. Siempre es un placer y nada, eh, un placer además que bueno que eres muy perspicada a la hora de analizar ahí el libro y me, me gusta mucho. Muy bien, bien
0: hechos los deberes.
1: No, bueno, está bien, está muy bien. Sí, señora, muy bien, gracias. <risa> Hombre, aquí... Te doy un 10, un 10. Gracias, oye, qué bien. Mira, terminamos la entrevista. No, que hemos dicho que no vamos a juzgar a nadie.
0: <risa> es verdad que ahora lo de las notas numéricas no está de moda, entonces hay que decir un. Que... Has
1: evolucionado muy bien.
0: Exactamente.
1: <risa> ahora se evalúa la, la, la. De la
0: anterior entrevista a esta, hemos mejorado. <risa> <risa> bueno, pues nada, esperamos el siguiente libro. <risa> el ángel, ahí poniendo presión. No, eh, vamos a disfrutar de, 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 este, de esta trayectoria que estoy segura de que va a llegar muy lejos. Y, y nada, a disfrutar del camino de este segundo libro y que, y que vengan muchas cosas buenas. Miguel Ángel, muchas gracias.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, muy nosotros nos vamos.
0: Abrazo volveremos en un eh, siguiente episodio de este podcast, os dejaremos toda la información del libro, de los libros de Miguel Ángel Urbeña para que lo podáis seguir así como sus redes y nos escucharemos en un nuevo episodio de Salud Esfera, ¡adiós!